0: Respuesta a preguntas del módulo 2, el drama isabelino, el genio inglés, William Shakespeare, profesora Paula Baldwin. Primera pregunta. Me gustaría saber si es plausible una relación intertextual entre Ofelia y la amortajada de María Luisa Bombal. Eso se me viene a la mente con las presentaciones. De la misma forma pienso en el árbol también de Bombal. En esta línea quisiera saber... Si es que me podría recomendar bibliografía para un análisis del personaje Ofelia. Bueno, el tema de la intertextualidad en literatura en general es complejo porque no se trata simplemente de encontrar semejanzas o diferencias entre un texto y otro, entre un autor y otro. Eh, la posibilidad de comparar el personaje de Ofelia con la mortajada de María Luisa Bombal o con el personaje femenino del árbol Sí es posible, en el sentido que en literatura sí es posible comparar, pero no es algo que esté comprobado o de lo, de lo que haya evidencia, sobre todo que son textos escritos casi con 400 años de diferencia en distintos idiomas y en distintos géneros literarios, ¿no?, sin embargo, habiendo dicho todo lo anterior, me parece un tema muy, muy interesante eh, poder establecer las comparaciones teóricas entre esos personajes eh, femeninos. Con respecto a recomendar bibliografía para Ofelia, recomiendo los siguientes artículos. De Jorge Osorio, El Juego del Mundo en Hamlet. De Gustavo Figueroa, El Camino a la Locura y de Lucille Newman, Ophelias Herbal. Todos estos artículos tengo casi certeza de que están disponibles eh, de manera libre en internet. Si es que no los encontraran, me vuelven a escribir. La pregunta número dos. ¿Por qué todas las historias de Shakespeare son tragedia? ¿Tuvo que ver algo en la vida misma del autor el mostrar solo la parte negativa de las personas? Bueno, en primer lugar, decir que no todas las historias de Shakespeare son tragedias, por algo existen las comedias, los romances, los dramas históricos, no todos los personajes de Shakespeare terminan mal, muy por el contrario, eh, depende el género. Si la obra es una tragedia como Hamlet o como Otelo, claro, por el género dramático va a terminar mal y va a terminar en muertes y en venganzas y en traiciones. También agrego, Shakespeare no solo muestra la parte negativa de las personas, todo lo contrario, ¿no? Hay personajes buenísimos, en el, Leil, en el Rey Lear está Kent, que es un sirviente leal, eh, hay mujeres sacrificadas, hay buenas madres, buenos padres, hermanos que hacen sacrificios por otros, podría dar infinitas eh, o infinitos ejemplos de personajes bondadosos y virtuosos en Shakespeare. Lo que pasa es que toca la coincidencia de que justamente en las tragedias los conflictos suelen ser políticos, familiares, y ahí a veces aparece eh, lo peor de las personas. Tercera pregunta, ¿me podría dar el dato de la mejor editorial para leer a Hamlet, Romeo y Julieta? ¿Qué otros libros de William Shakespeare me recomienda? Bueno, de Hamlet en español recomiendo la traducción de Juan Cariola que está en Editorial Universitaria de Romeo y Julieta del mismo autor de Editorial Universitaria pero si está agotado o no lo encuentran la versión de Pablo Neruda de Editorial Pehuen que además está disponible el texto completo en internet de otros libros de Shakespeare eh, digo más biográficos eh, lo voy a unir a la pregunta que sigue, que dice me sumo a la pregunta anterior pero con libros para leer a Shakespeare en inglés así como también libros de índole biográfica del autor en donde existieran datos de intertextualidad algo que ayude a comprender mejor el porqué del autor finalmente películas, series acerca de la época yo ya les había mandado a través de Karina eh, datos de series y películas, pero puedo agregar, voy a partir de atrás hacia adelante, de películas específicas, la que a mí me parece más fidedigna, aunque tiene algo de fantasía, es Shakespeare in Love o Shakespeare Enamorado, de series que traten acerca de los reyes que, de los cuales Shakespeare escribe, The Hollow Crown, y después películas específicas de Shakespeare, yo recomiendo Enrique V, de, que actúa Kenneth Branagh, recomiendo Romeo y Julieta, eh, el director es Sefirelli, aunque hay otras versiones más modernas con Brad Pitt, etc., a mí me parece que esa es la mejor, de Hamlet, cualquiera de las dos versiones, la de Kenneth Branagh, o la que tiene de protagonista Amel Gibson, pero que el director es también Franco Sefirelli, igual que en Romeo y Julieta. De series o películas que tengan que ver más con Isabel I, hay una película del 2018 que se llama Las dos reinas, que el director es de apellido Rourke, con K. Hay otra que se llama Elizabeth, que es de 1998, y el director es de apellido Kapur, con K. Y después están los capítulos de la serie de Simon Shama, que se llama A History of Britain, que me parece que hay varios capítulos disponibles en YouTube. Respecto a ediciones de Shakespeare en inglés, yo siempre recomiendo las ediciones académicas de la editorial Arden y de la editorial Cambridge. Y si quieren leer en inglés online y gratis, eh, lo que depende de la biblioteca Folger, que está en Washington, de Shakespeare, que se llama Folger Shakespeare, y que ahí se pueden meter a esa página, además de encontrar infinita información de todo tipo, hay un apartado donde están todas las obras y se pueden leer online, y me parece que incluso imprimir. Viene otra pregunta. Mi consulta está enfocada hacia el rol de la mujer como personaje de la obra de Shakespeare, donde vimos que la reina Isabel I fue parte importante de sus obras por su poder. Sin embargo, otras mujeres no lucen empoderadas y parecen tener el rol que la sociedad les da en la época. ¿No hubo en su literatura algún mensaje que alentara a la emancipación femenina teniendo como referente el poder alcanzado por Isabel? También me gustaría saber dónde escuchar declamaciones de los textos como las que vimos en clase. Entonces también parto de atrás hacia adelante. Hay un video disponible en Vimeo que se llama Famous Shakespeare Speeches and Scenes. El único problema dura como 50 minutos. El único problema es que no tiene subtítulos. Pero si uno en YouTube pone... Shakespeare speeches, con 2 E, subtitulados, le van a salir hacia abajo una serie de posibilidades de parlamentos de obras famosas que sí tienen subtítulos en español. Con respecto al tema de la mujer en Shakespeare, esto sería para hablar durante tres clases seguidas, entonces voy a hacer un brevísimo resumen. Eh, la historia de la mujer en Europa en general y en Inglaterra en el siglo XVI-XVII es por una parte la historia con mayúscula, o sea, lo que dicen los libros, los manuales de conducta de la época, y una historia con minúscula, la petite histoire, que es lo que realmente ocurría con las mujeres y que eso se puede estudiar a través de los diarios de vida, de los, los textos que las mujeres escribieron, etc. Efectivamente, Isabel I como mujer tuvo una posición privilegiada en la sociedad, no solo porque era reina, sino que porque era noble y por lo tanto recibió la misma instrucción formal que hubiera recibido un hombre, es decir, estudió idiomas, aprendió a leer y escribir, aprendió a tocar instrumentos, era capaz de traducir, de leer poesía, etcétera etcétera Pero ese por supuesto no era el caso de todas las mujeres ni mucho menos de las que no, no pertenecían a la aristocracia o a la nobleza. Sin embargo, habiendo dicho lo anterior, la historia da cuenta de que las mujeres fueron mucho más importantes de lo que se cree y que tuvieron roles mucho más públicos de los que se cree, ¿no? Habían mujeres que eran una especie de doctores de la época, habían mujeres que trabajaban en el mercado, habían mujeres que eran una especie de ayudantes de los abogados y hacían todas las, las cartas y los reclamos en los juicios. Había mujeres que llevaban, por ejemplo, en un campo, eh, llevaban todas las, las pagas de los empleados. Había otras que se sabe y hay datos que ayudaban a los estudiantes de Oxford y Cambridge con sus trabajos y con sus ensayos. Había mujeres dramaturgas, había mujeres escritoras, lo que pasa es que muchas de esas obras no se publicaron en ese momento por el hecho de ser mujeres, ¿no? Y así podría decir muchas cosas más. Ahora, ¿qué pasa en la obra de Shakespeare? Shakespeare en ningún momento en su obra toma partido de ninguno de los personajes ni de ninguna de las situaciones. En Shakespeare no hay arquetipos, es decir, Shakespeare no presenta a todas las mujeres de la misma manera, ni a todos los hombres de la misma manera, ni a todos los bondadosos, ni a todos los malvados. Por lo tanto, en las obras de Shakespeare uno se puede encontrar con un abanico donde se representan la variedad de mujeres tan diferentes como lo somos en la vida real. Es decir, uno se topa con prostitutas, con personajes marginales, con mujeres malvadas como una Lady Macbeth y a la vez se topa con mujeres inteligentísimas como Viola en Noche de Reyes o como Porcia en el Mercader de Venecia y se topa con mujeres rebeldes como Kate en La Fierecilla Domada y se topa con mujeres de carácter fuerte como Margarita en Ricardo III. Entonces, Realmente en Shakespeare se muestra la amplitud del mundo de la época. No todas las mujeres de la época en la vida real eh, se dedicaban a las labores domésticas, ¿no? Y si se dedicaban mayoritariamente a las labores domésticas, porque así lo dice la historia y es verdad, muchas sí tenían influencia en el mundo político, ¿no? De las decisiones y de las propiedades, etcétera. Um, ahora, si esto es una especie de protofeminismo o el inicio del feminismo la verdad es que sería anacrónico decirlo, porque en esa época no existía el concepto de feminismo no existía Freud, tampoco no existían las ideologías políticas actuales uno podría analizar las obras de Shakespeare y, de y decir bueno, aquí están los albores del feminismo, pero eso sería realmente incorrecto porque supondría analizar una obra del siglo XVI con los ojos del siglo XXI. Entonces, si uno hace ese ejercicio, que es posible de hacer, siempre tiene que señalar o advertir que está utilizando una teoría que se desarrolló muchos años después y que por eso la va a utilizar con absoluta prudencia porque si no, uno llega a una conclusión errada, errónea, que es pensar que todas las mujeres o todos los personajes femeninos de Shakespeare estaban subordinados, subyugadas al marido y, y a lo patriarcal, y etc. Y no es así, hay que insertarse en la época y comprender que en la época eso era lo normal, independiente, que uno pueda estar en acuerdo o en desacuerdo. Viene otra pregunta que dice, ¿cuál es el rol que cumple el saber dentro de las obras de Shakespeare? Pensando no tanto en el saber intelectual, sino en el ser consciente de ciertos hechos o poseedor de información, como es el caso de Hamlet respecto a la muerte de su padre o Macbeth ante la predicción de las brujas. ¿Será preferible que los personajes no se enteren de ciertas cosas que pueden desenlazar ¿En tragedia o siempre es mejor tener tal conocimiento? Bueno, esta es una muy buena pregunta, no, no sé quién la hizo. En, en Shakespeare hay un tema mmm, que se da a lo largo y ancho de todas las obras que es el tema de la verdad. Este tema de la verdad es un tema literario, porque de alguna manera en cualquier obra literaria, de narrativa breve o larga como la novela, o en una obra de teatro o en un ensayo, finalmente lo que el autor o la autora hace y lo que el lector o lectora quiere es saber qué pasó, saber quién fue el culpable, saber quién la vio primero, saber quién se enamoró. De alguna manera hay una búsqueda mutua de la verdad y el autor o autora, el dramaturgo en este caso, en las obras algo nos tiene que decir que nos mantenga leyendo la obra. O sea, si no hay suspenso, y si no hay una búsqueda de alguna verdad o alguna solución a algún conflicto, no las leeríamos, no, no tendría sentido. Entonces Shakespeare juega con este tema de la verdad y efectivamente lo que hace en Hamlet es un juego genial que es poner la verdad al principio y no al final. Justamente para problematizar lo que usted misma o usted mismo dice que es ¿Cuál es el problema de saber la verdad? Porque un problema es no saberla, pero cuando uno la sabe, se agregan más problemas. O sea, ¿qué hago yo con esta verdad? Hablo, no hablo, tomo nota, tomo acciones. Entonces, lo que hace Shakespeare con eso es problematizar el tema de la verdad, agregarle conflicto, elementos conflictivos al tema de la verdad. Eh, Siempre es mejor saberla, a pesar de lo que eso supone, porque eso enriquece la trama de las obras, ¿no? Bueno, y después hay una última pregunta que dice ¿De qué forma se manifiesta la luz y la oscuridad presente en las obras de Shakespeare? ¿Tiene que ver con lo bueno y lo malo, con lo común y lo sobrenatural, como lo son el fantasma en Hamlet o la figura de las brujas en Macbeth? Asimismo, ¿en qué obra se puede ver mejor representada esta dicotomía? Bueno, el tema de la luz y de la oscuridad es un tema recurrente en las obras del teatro isabelino, no solo las de Shakespeare, y también en las obras del teatro del siglo de oro español o del teatro barroco del siglo XVII español. Es un recurso técnico. ¿Y por qué lo digo? Porque tanto en España como en Inglaterra los teatros, las funciones de teatro eran eh, en teatros de techo abierto solían partir a las 2 de la tarde en España, en Madrid, en el verano un poco más tarde a las 4, pero eran a plena luz del día salvo en las salas privadas que esas surgieron después, no había velas. Por lo tanto... Eh, los textos, los guiones teatrales están llenos de referencias a la luz y a la oscuridad, de manera que los mismos personajes en sus diálogos vayan revelando qué hora del día es, si es de noche, si es de mañana, si hay luz, si no hay luz, para que el público, y en nuestro caso los lectores, nos ubiquemos. Si tiene que ver con lo bueno y lo malo, sí, en algunos casos sí, la luz y la oscuridad es simbólica, y sí puedo afirmar que en el caso de Macbeth la oscuridad tiene que ver con el delito, con el crimen, con la maldad. En otros casos no tanto, pero sí hay un componente moral, digamos, en este recurso escénico. Y dos obras que se me vienen a la cabeza donde este recurso es bastante presente y contrastante, esta dicotomía, es en primer lugar en Romeo y Julieta, hay un juego bastante potente de la luz y la oscuridad, y por supuesto también en Macbeth.